0: The stage is yours. Okay, ich muss mal ein bisschen näher ran hier. Ich lebe selbst vegan, würde diesen Podcast aber auch jedem ans Herz legen, der das nicht tut. Ronja wow, und Lena... Wie so
1: ein Hörbuch. Das
0: ist schön, das gefällt okay. Ihnen der Zuhörerschaft. Ronja und Lena sprechen über so viele wichtige Themen, die jeden etwas angehen, wie Veganismus, Ernährung, Nachhaltigkeit, Konsum und so weiter. Diese öfter mal, in Anführungsstrichen, Ernsteren Themen werden aber durch ihren Humor aber so locker und ohne erhobenen Zeigefinger rübergebracht, dass ich mich dabei immer eher wie im Austausch mit zwei guten Freundinnen fühle. Hier gibt es ganz viele wertvolle Tipps und Denkanstöße. Danke dafür. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Super, Lena. 5 Sterne Bewertung auf iTunes. Ich sag mal so, das Betteln hat sich gelohnt.
1: Ja, das das Betteln sich hat immer. sich gelohnt.
0: Wir haben mittlerweile 40 Bewertungen, zwar nicht 40, 40 schriftliche Bewertungen, aber zumindest ähm, 39 mal 5 Sterne und einmal ein Stern. Und auch über die 1 Sterne Bewertung, du, sagen wir mal so, gar kein Problem. Ja. Allerdings bitte dann mit deiner schriftlichen Bewertung, ja. weil das würde uns ja dann doch mal interessieren, Warum,
1: eine? <lacht> Warum einer? Warum, Warum einer? Warum nicht zwei, nicht drei, nicht vier? Es musste dann auch einer sein. Es ist sein. einer. Das Leider ist, nur einer. so scheiße ist zu sagen.
0: Genau und es war aber trotzdem offenbar so scheiße, dass die Person sich gedacht hat: Ich mache mir aber die Mühe und gebe eine Bewertung ab, ja. weil eigentlich, wenn ich was scheiße finde, dann klicke ich weiter
1: und denke mir ja. Vielleicht war es auch ein Joke. Aber für diejenigen, die einen Joke reisen wollen, das zieht uns ein bisschen nach unten. Dann reiß den Joke lieber auf Instagram. Das ist die bessere Plattform. Genau. Nein, aber ja, vielen Dank für diese super nette Bewertung.
0: Und Wie da gab es natürlich auch noch ganz tolle andere Bewertungen. Also zum Beispiel haben wir einmal das Feedback bekommen, da kann man auch als Mann noch was lernen. Oh, Mensch. Oder was gibt es noch?
1: Weißt du, super sympathisch, hin? super ehrlich und super informativ. Ich höre euch beide wirklich gerne. Also hier sind wirklich tolle Bewertungen dabei und wir freuen uns wirklich einen Tipps in den Hintern, wie man bei uns so schön Oh Gott, das <lacht> ist.
0: Wir sitzen ja auch beinahe, wie Ronja sagen würde, mit blacke Füße. Mit Und wer sich jetzt wundert. Füßen. blecke heißt nicht schwarz. Man könnte meinen, vielleicht ja. so ein englisches Wort wieder hoffe, in der da, deutschen Sprache. Da ist jetzt
1: jemand dabei, der weiß, was es hey. heißt. Psst. Blecke Füße sind nackte Füße. Klar, logisch. Black, black, black. Genau. Macht einfach viel
0: Sinn. So, so jetzt
1: aber mal ins, zum Thema, oder?
0: Und jetzt wird es nämlich richtig ernst, Freunde. Jetzt wird's einfach nur ernst, denn Jetzt wird's ernst. wir wollen reden.
1: Ja, das ist wieder ein Thema, mit dem wir Veganer und Veganerinnen oft konfrontiert werden. Und es gibt mittlerweile, es gibt ja zu jeder, zu jeder Situation, zu jedem Problem gibt es mittlerweile ja so ein neumodisches Wort. Und auch zu diesem Thema. Lena, wie ist das Wort? Gibt es ein, ein, ein
0: neumodisches Wort? Man muss aber sagen, wir haben uns sogar bemüht, das ins Deutsche zu übersetzen, aber das ist beinahe unmöglich. Ähm, es nennt sich, dieses Phänomen, das wir heute diskutieren möchten, nennt sich Whataboutism. Und ähm, ja, beim Whataboutism, <lacht> wenn man das jetzt ins Deutsche übersetzen würde, wäre das irgendwie, was sagst du dazu? Ismus. Klingt mittelgut. Klingt also bleiben komisch. wir beim Whataboutism. <lacht> Und der Whataboutism spielt ähm, ja, bei Diskussionen häufig eine Rolle. Es ist eine Art ja, rhetorisches Mittel, es ist ein Trick, den man gerne verwendet, um in einer Diskussion, ähm, in der eben Kritik vielleicht irgendwie ja Äußert geäußert wird, wird ähm, diese Kritik abzuwenden und ähm, ein Gegenargument zu ein bringen. Gegenargument zu bringen, genau das so die Grundlage, das klingt ja jetzt erstmal eigentlich legitim, klingt ja nach einer, nach einer ganz normalen, ähm, guten Diskussion. Das Problem dabei ist aber, dass das Gegenargument, das dann gebracht wird, meistens nicht wirklich in dem Rahmen ist, in dem man sich gerade befindet, sondern man versucht einfach auf eine andere Schiene zu springen, um die andere Person dann da ein bisschen aus der Fassung zu bringen, um das Ganze zu emotionalisieren. Und ähm, genau, darüber möchten wir heute sprechen, denn dieses Phänomen... Das kennen Bevor wir, sehr, wir überhaupt sehr gut. wussten, wie, wie, das, wie man das nennt, ähm, haben wir das, glaube ich, mehrfach schon erlebt. Und besonders habe ich das Gefühl, in Situationen, wo Menschen das Erste Mal intensiver auf Veganer oder Veganerinnen treffe und es kommt so zum ersten Mal zu dieser so
1: ja, warum machst du das denn überhaupt? Frage. Und, und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist dieses Whataboutism auch natürlicher Reflex des Menschen. Also man möchte einfach oft selbst nicht eingestehen, dass man vielleicht gerade nicht im Recht ist oder braucht auch vielleicht erstmal ein bisschen Zeit, um das Ganze zu reflektieren und um zu gucken, okay, vielleicht vielleicht macht das, was mein Gegenüber gerade sagt, vielleicht doch Sinn, aber in dem Moment möchte man sich schützen und bringt dann sofort ein Gegenargument, was vielleicht gerade gar nicht zum Thema passt und aus einer anderen Schiene gegriffen wird, um dann einfach besser dazustehen und nicht so hilflos dazustehen. Deswegen, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das normal und das haben wir auch alle wahrscheinlich schon ähm, entweder bewusst, bewusst oder unbewusst gemacht, aber wir wollen euch jetzt heute mal so die gängigsten Argumente nennen, die wir so an den Kopf geworfen bekommen, wenn wir eben es muss noch nicht mal eine Argumentation sein, es muss äh, beziehungsweise eine Diskussion sein, es kann auch einfach in einem ganz normalen Gespräch sein, es muss noch nicht mal hitziger sein, aber es gibt halt schon so Standard Gegenargumente, die gegen den Veganismus aufgebracht werden. Ja, ja. Oder Argumente ja, Argument, ist gegen das, Argument das, ja, ja ist das also ist Ja, genau. Kleine einfach mal dabei. Genau. Ähm,
0: genau, die, das ist ein guter Punkt, was du gesagt hast. Manchmal wird es auch so ein bisschen als so ein kleiner Seitenhieb, so ein Späßchen von der Seite, ähm, so reingeworfen und, genau, ähm, ja, womit wollen wir anfangen? Mit ich welchem?
1: Mit der, mit der guten, guten alten Umwelt. Jetzt hatten wir, oder? Okay. Sollen wir? Ne, wir können ja, auch vorne lass, an. Fang mal, komm, fangen wir okay. vorne an. Bleiben wir, unserer wir in unserer so Wollen wir so ein kleines Rollenspiel gerade mal machen, oh. oder? Oh. Okay. Fällt dir gerade ja, was mal. ein? Nee, du ich ich bin der What About this Du bist der What About Also, ähm. Nee, warte, ich fange
0: an. Ja, ähm. <lacht> <lacht> warum hier dieses,
1: du machst doch in deiner Freizeit diesen Veganismus. Veganismus. Warum machst, warum du, machst du das überhaupt? Also ich habe für mich entschieden, dass meine Ernährung gesünder ist, wenn ich tierische Produkte streiche und mich auf pflanzliche Produkte
0: fokussieren. Okay, aber also in der veganen Saal, in den Produkten, das sehe ich ja auch häufiger mal im Supermarkt, da ist ja jede Menge Scheiß drin. Da ist ja so viel Salz, da ist ja pure Chemie, das ist ja total ähm, ungesund alles, diese Ersatzprodukte, also diese Käsesorten, das ist ja auch kein Käse, ist ja auch, hier, da wird ja der Verbraucher in die Irre geführt, wenn da ja, Käse bitte. draufsteht, also Genau.
1: So, das war jetzt ein klassischer What about im Fall. Ihr seht schon, Lena, die die ist da drin in so einem genau Schauspiel. Drin. Das ist ihr Ding. Das ist mein Ding. Äh, ja, das war jetzt schon mal ein Beispiel zur Ernährung. Also, ich habe in dem Fall gesagt, ich möchte tierische Produkte weglassen, weil ich denke, dass es gesünder ist, tierische, ähm, ja, so tierische Proteine oder generell tierische Erzeugnisse zu streichen und dann wird aber direkt was rausgegriffen. Was? Ja, nicht mehr rausgegriffen. Nee, sondern... Was neu dazugeholt Genau, eigentlich. genau. Einfach, ja genau. Einfach komplett... Also wir haben im Prinzip nicht
0: von von Ersatzprodukten gesprochen, sondern du hast lediglich gesagt, dir tut es ganz gut, die tierischen Produkte wegzulassen und zack, wurde irgendwas reingeholt, was hier auch natürlich medial immer aufgeladen wurde. Ja, wollte ich gerade oh, sagen, das steht dann irgendwo in der Zeitung. Sagen, ja, genau. gefährliches Halbwissen. Ja, genau. Und da schmeißen wir dann mal mit in die Diskussion rein. Und so wird dann hier an dieser Stelle halt versucht den Veganismus äh, zu schwächen. Und ja. wir ja jetzt da in der Situation, weil das ist natürlich auch eine blöde Situation. Jetzt bist du eigentlich gerade bei deinem Punkt gewesen, an dem du dich ausdrücken wolltest, an dem du erklären wolltest, hey, tierische Produkte, Milch tut, tut mir nicht gut, ist für meinen Körper nicht gut. Du warst ja auch auf einer sehr neutralen Ebene. Und jetzt durch meinen Einwand
1: muss ich, also ich, das Ganze. Genau, und versuche ich, mich jetzt wieder... Ähm wie, jetzt fehlt mir gerade das Wort äh, versuche ich mich zu schützen oder versuche ich mein Argument wieder zu stärken was ja okay ist bis zu einem, ich meine das ist so das ist so ein, so ein schmaler Grad zwischen einer normalen Diskussion oder Argumentation zu einem Vorwurf finde mhm. ich oder mhm. ich finde das ist so ein, so ein ganz schmaler Grad weil ja. eigentlich ich wenn ich jetzt wieder dem entgegen spreche dann sind befinden wir uns ja eigentlich in einer Diskussion aber what ist schon wenn man wenn man sehr ähm, ja offen, nicht offensiv ist auch das falsche Wort sondern sehr naja aber ähm, das ist ja Sinn so der Sache also diese
0: what Ihr könnt gerne mal mitzählen, wie oft das Wort heute fällt. <lacht> sind ja nicht Grund, sind ja nicht falsche Einwände. Das sind ja korrekte Einwände, die man durchaus an den Tag bringen kann, die man diskutieren kann. Aber aus, einem ganz, Aber aus einer ganz anderen ja, Perspektive und ja. mit einem ganz anderen Grund kommen die da auch rein. Ja.
1: Ich glaube, mit dem nächsten und mit unserem nächsten Beispiel wird das Ganze noch ein bisschen besser klar. Mhm. Und das ist wirklich. Standard. Und da ja.
0: auch die ganzen Influencer, ähm, die sich für die Umwelt einsetzen auf Instagram, man hat das jetzt auch in den letzten Tagen wieder oder in den letzten Wochen wieder mitbekommen, ähm, die werden damit ja auch ständig konfrontiert. Sollen wir da auch ein kleines Rollenspiel? Nee, Nee. Das ist mir da ein bisschen zu so affig. <lacht> Sorry. Nee, <lacht> <lacht> ähm, ja, wir können es ja mal... Äh, du kannst ja mal erzählen. Also oder
1: Was meinst du? Also situ
0: in Situationen, in denen du mit dem Umwelt, also, ganz ja, also jetzt ganz kurz, Nummer eins, das warte ganz kurz, wir haben es noch einmal, wir haben es immer aufgedröselt. In jetzt eigentlich die drei Aspekte, warum man sich für eine vegane Ernährung entscheidet. Also Ernährung, also meine Gesundheit, Umwelt und dann die Tiere. Ernährung haben wir jetzt gerade kurz drüber gesprochen und jetzt kommen diese klassischen Umwelt- about ist Und das ist so der Standard, der eigentlich immer kommt.
1: Genau. Also wenn man, wenn jetzt klar ist, dass, dass wir jetzt Lena und mich als Beispiel, es ist klar, dass wir beiden vegan sind, dass wir uns für die Umwelt einsetzen, dass uns das alles sehr am Herzen liegt. Und dann kommt das Thema Urlaub äh, zur Sprache und man sagt jetzt in meinem Beispiel Mensch, ich freue mich schon total. Aber in ein paar hattest Wochen, du eine Situation oder ich hatte schon, ich war, ich habe dann, dann ähm, kann
0: ich sehr ja kurz erzählen. Ja
1: okay.
0: Hier. Entschuldigung. Ähm, das
1: du hast gerade gesagt, ich soll es erzählen. Ja, aber
0: die, dann hattest du ja noch keine Situation, in der jemand das
1: so von von Kopf geworfen Ich glaube, die sind, die, die Zuhörer sind jetzt richtig heiß. Ich weil sind jetzt heiß. Wir müssen jetzt mal okay. zum Punkt kommen. <lacht>
0: Okay, so, ähm, folgende Situation hatte sich bei mir ergeben, es waren jetzt Osterferien und ich war eine Woche in Tel Aviv, hatte ich schon lange auf meiner Liste stehen, habe mich sehr darauf gefreut ähm, und dann gab es ähm, an meiner Arbeitsstätte ein, ähm, ein kurzes Gespräch mit einem Kollegen und er meinte, ah hier, schöne Ferien, äh, fährst du weg? Und ich so, Ja, ich fliege tatsächlich eine Woche nach Tel Aviv. Er so, ah, und direkt schon nicht so diese Reaktion, so, ah, ach cool, ich wünsche dir viel Spaß, sondern, ah, so die Augenbrauen zusammengezogen. Ähm, also, innerdeutschland, inner, innerdeutschland, innerdeutsch wolltest du nicht irgendwie verreisen. Ich so, ja, habe ich auch schon gemacht, weil ich versuche dann immer ruhig zu bleiben. Ich weiß ja schon, was hingeht. Ich weiß schon, ich weiß ich schon, weiß schon wo die Reise hingeht. <lacht> versuche dann aber immer ruhig zu bleiben. Ich so, ja, habe ich letztes Jahr gemacht. Also, Tel Aviv wollte ich schon ganz lange hin und ja okay, aber du hast doch gesagt, dass du hier auch vegan wegen der Umwelt bist, oder? Und an dem Punkt ist man schon ganz toll im, im Whataboutism drin. Ja. Also ich bin vegan, ich setze mich für deshalb, ich bin vegan auch wegen der Umwelt, weil ich weiß, dass für die Umwelt besser ist. Aber jetzt habe ich es mir tatsächlich erlaubt, in den Urlaub zu fliegen.
1: Ja, aber Lena, das geht doch nicht.
0: Genau, ganz klassischer Fall. Des Whataboutism. Also alles, was ich schon für die Umwelt tue, all das Gute, indem ich sage, ich konsumiere kein Fleisch, keine tierischen Produkte, all das wird im Prinzip über den Haufen geworfen, ignoriert und über, übergraben, indem man sagt, Moment, du bist aber in Urlaub geflogen, du hast dir ein Flugzeug gesetzt und die ganzen Abgase durch diese eine Flugreise von dir, das geht ja gar nicht. Ja, genau. So, und das ist eben genau das, was wir meinen. Und dann, wenn man wenn das eben in der Diskussion kommt, ja, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, das ist ein Argument, natürlich ist Fliegen schlecht für die Umwelt, allerdings hat das jetzt in diesem Zusammenhang, in, in, wenn man sagt, ich bin vegan für die Umwelt, ist das halt ein Seitenargument, das meine Position schwächen will, ohne dass es aber gerade in dem Rahmen
1: eigentlich legitim ist. Genau. Und weil das eine das andere ja auch nicht ausschließt. Also nur weil weil du jetzt, ähm, jetzt diese Tel Aviv-Reise gemacht hast, heißt das ja nicht, dass du dir trotzdem Gedanken auch über Flugreisen machst und dass du vielleicht deine Transportmittel, sei es irgendwie mit dem Auto fahren oder mit dem mit dem Flugzeug fliegen, dass du das reduzieren möchtest und dass du da vielleicht auch kompensieren möchtest, weil mittlerweile gibt es ja auch diese, diese Internetseite Atmosphäre, wo man ähm, wo man seine Flugreisen kompensieren kann, indem man Geld spendet an diese organisation die dann wieder in Dritte Weltländer und so weiter in erneuerbare Energien ähm, ähm, investieren. Ähm, also was wollte ich jetzt? Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau. Ähm, also das das schließt das ja damit nicht aus. Ja. Oder zum Beispiel nächster Punkt auch zur Umwelt, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung... Aber lass
0: uns noch mal kurz beim Fliegen bleiben. Okay. Ähm, weil natürlich ist Fliegen schlecht für die Umwelt, das wissen wir alle. Aber was mich da daran eben auch so aufregt, jemand, der genauso fliegt, wirft mir ein Argument dieser Art gegen den Kopf, weil ich mich einmal dazu geäußert habe, dass ich mich genau. schon für die Umwelt ja, einsetze. Also wie absurd das eigentlich ist und das ist jetzt nicht nur da in diesem Setting passiert, das passiert ständig. Also auch die äh, Influencer, zum Beispiel Luisa Della, haben wir schon häufiger darüber gesprochen, die ist, setzt sich sehr viel für die Umwelt ein und die ist jetzt zum ähm, Marathon nach L.A. geflogen, hat sie vor anderthalb Jahren gebucht, hat sich lange darauf gefreut und äh, ist da jetzt eben hingeflogen unfassbar, was da für Backlash gab. Einen Shitstorm, wie kann sie sich das nur erlauben, nach L.A. zu fliegen? Und wie kann sie nur, wie kann sie nur, wie kann sie nur? Und das ist so ein ähm, toxisches Gemisch, was sich da immer auftut, weil das auch einfach zeigt, dass man eigentlich nie genug tun kann. Mhm. Also wann bin ich denn dann perfekt? Ja. So, ich fliege jetzt nicht mehr. Oh, ich fahre aber mit dem Auto an die Ostsee. Wie? Warum denn mit dem Auto? Wie, Und fährst du nicht mit dem Rad? Ja, Und mit dem genau. Zug. Ja. Genau. Also es ist, es ist Du nie machst genug. schon,
1: genau wie du schon gesagt hast, du machst schon viel und du machst dir schon Gedanken, yeah. du versuchst schon deinen Lebensstil so anzupassen, dass er, dass er ähm, besser und umweltfreundlicher wird aber dann gibt's noch das und das und das und das und dann gibt's dann dann baut sich das wieder auf und ich meine, wir sind alles nur Menschen, wir können nicht perfekt sein und äh, eine Luisa Dellert, von der du jetzt gerade gesprochen hast, die macht wirklich, ich weiß nicht, ob ihr, der, der folgt, aber checkt sie gerne mal aus, die macht wirklich sehr, sehr viel und keine Ahnung, ich würde schon fast sagen, das ist so ihr Kern, äh, Kerngeschäft oder Kernanliegen, ja viel für die Umwelt zu tun. Und wenn die dann mal nach L.A. fliegt, ja, sorry. Also, das, das ist für mich ja, kein, und dann kein, es aber Grund, andere, andere
0: Fashion-Blogger und Instagirls, genau. die wöchentlich, jede Woche nach Bora Bora, Fiji, L.A., Coachella, you name it fliegen, mhm. und da kriegt kein Haar nach. Ja, genau.
1: Und keine Henne. Aber diejenigen, die sich dann einsetzen, krähen. <lacht> nee, ich glaube nicht. Okay, das weiß ich, ich ja, weiß weiter. Auch nicht. Ja, aber. Ja, nee, ist so. Und jetzt beim, beim nächsten Beispiel, das ist auch wieder ein, ein Riesenbeispiel. Wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung. Ich bin, ich, ich liebe Sorry, Ich muss nochmal noch Flugreisen. Okay. Ja, noch ein
0: was dazu. Noch ein was. Was man auch nochmal sagen muss ist, wenn nehmen wir mal an, es gibt zwei Menschen, die fliegen gleich viel. Die fliegen jedes Jahr, machen sie eine große Flugreise und eine kleine Flugreise. Der eine davon ist vegan, der andere ist nicht vegan. Dann ist die Ökobilanz der vegan lebenden Person trotzdem wesentlich besser als die der äh, allesfresser Person, ja. denn die Ernährung macht einfach einen riesen Teil aus und das wird ganz schnell vergessen, dass die Ernährung einfach massiv ist und natürlich ist der, der ähm, Reise, wie sagt man das, Reisesektor, nee, Reisesektor, nennt Transportsektor, das Transportsektor. Ähm, natürlich ist das ein großes Ding und natürlich sollte man das reduzieren, aber die Ernährung, etwas, was wir täglich mehrfach entscheiden können, macht so viel
1: mehr aus. Ja. Und das darf man nicht vergessen. Und das vergessen viele, aber viele wissen es auch einfach nicht. Richtig. Und da muss auch wieder viel ja. mehr Aufklärungsarbeit herrschen. Ja. Und äh, da muss auch jeder wieder viel mehr in die Eigenverantwortung gehen und recherchieren und schauen, okay, was hat meine Ernährung eigentlich mit der Umwelt zu tun? Da haben wir auch schon eine, haben wir da schon eine eigene Folge zu gemacht? Was denn? Weiß ich gerade gar nicht. zur Umwelt? Ja. Ja, ne? Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir alles für Folgen gemacht haben, weil wir immer, äh, ja... Ja, aber klar. wir haben auf jeden Fall schon öfter darüber gesprochen, was die Ernährung eben für einen für einen riesen ja, doch, klar, Einfluss gemacht. auf auf die Umwelt auf die Umfeld, Umwelt nimmt und ja, nee, das ja, so jetzt bin so, ich fertig mal meinem Beispiel kommt. Wenn ich sage, dass ich vegan bin, dass ich beispielsweise Super gerne Tofu esse. Ich liebe Tofu in allen in allen Varianten. Ja, aber Ronja, Tofu ist aber auch in Plastik eingepackt und deine Hafermilch und deine Sojamilch, die du da trinkst, das ist doch auch alles in Plastik verpackt. Ja, und da sind wir wieder beim Beispiel. Natürlich, Plastik ist schlecht, Plastik ist scheiße. Wir versuchen alle unseren Plastikkonsum ja, zu minimieren. Ja, eben nicht. Oder, oder eben nicht viele. Das ist ja das Schlimme. Oder, genau, das ist das Schlimme, aber wir, ich spreche jetzt von uns, versuchen unseren Plastikkonsum drastisch zu minimieren. Heißt das, dass ich gar kein Plastik mehr benutze? Nein. Denn ich, ich, ich kann auch immer nur so viel, beziehungsweise ich, ich versuche es zu minimieren. Es heißt aber nicht, dass ich von jetzt auf gleich perfekt bin und gar kein Plastik mehr benutze. Das heißt aber trotzdem nicht, dass die vegane Ernährung wiederum äh, äh, sehr, sehr positiv, sich sehr, sehr positiv auf die Umwelt auswirkt. Das ist wieder genau das Gleiche wie beim, wie beim Fliegen auch. Nur weil ich das eine richtig mache, heißt es ja nicht, nur weil ich die in, in dem anderen Lebensbereich noch nicht perfekt bin, perfekt. Was ist schon perfekt? Es gibt's eigentlich gar nicht. Aber das, da wird dann wieder draufgesprungen, ja. damit man sich selber irgendwie. Ich weiß nicht, ob das einfach oft gemacht wird, damit man sich selber wiederum besser fühlt. Ja, natürlich. Ähm, und ja. Weil du ja
0: insgeheim weißt. Ich meine, ich weiß noch, als ich nicht vegan war, wenn ich mit so veganen Dingen konfrontiert werde, natürlich willst du das von dir weisen. Du willst dich ja im Recht, du triffst ja täglich Entscheidungen, die du für moralisch richtig hältst. Ja. Und wenn dir dann gespiegelt wird, hm, ist vielleicht doch nicht so richtig, gehst du natürlich erstmal in die Schutzhaltung. Ja. Das ist ja eigentlich mit jedem Bereich, den man so neu betritt, irgendwie so. Also sei das jetzt irgendwie, wenn man versucht, Plastik zu reduzieren, da versucht man sich das anfangs auch schön zu reden. Und ja, ich nehme ja im Supermarkt schon gar keine Plastiktüte mehr. Ja. Also man, Und ich esse ja, so, ja nur
1: Fleisch von Bauern. Genau. Das ist ja, und da bin ich immer offen für konstruktive Kritik für Diskussionen, für für einen Austausch einfach, weil nur in diesem Austausch kann man sich ja auch selbst hinterfragen und auch selbst Dinge wieder verändern, aber trotzdem so dieser Angriff, der dann oft, oder dieser aggressive Ton, der da oft sofort, ähm, sofort ja, oder auch manchmal so lächerlich, also ja, genau. so, dann, man
0: wird dann halt für so dumm verkauft, so als lächerlicher, naiver, kleiner Veganer oder kleine Veganerin. Genau. Also, was willst ja, du mit ja. deinem Veganismus? Warte mal. Ja, also und dann denkst, vegan sein, aber hier mit, mit, mit
1: dem Flugzeug schön nach Amerika fliegen. Ja, das genau. geht. Und das ist unterm Strich auch wieder gefährliches Halbwissen, von dem wir auch immer, immer wieder sprechen. Und eben die Medien, die solche Infos pushen, die sich immer wieder auf so etwas draufstürzen. Das liest man einmal, schnappt es irgendwo auf und bringt man dann natürlich auch selber irgendwie Ja, weil es halt in
0: das eigene Weltbild schon reinpasst. Wir genau. nehmen gerne das auf, was in unsere Strukturen, in unsere Wissensbestände gut reinpasst. Ja. Etwas, was kontrovers dazu ist, das passt da nicht gut rein. Das heißt, ich muss meinen Denken ändern und das mag niemand. Ja. Das ist einfach so. Wir wollen gerne Dinge so haben, wie wir sie schon kennen. Und ja, ja deshalb ist das immer ja, ja immer so ein, so ein Ding. Und diese Whataboutisms, die sind halt wirklich auch tricky, weil die Linie zu, wann ist, ist man in einem konstruktiven Gespräch und wann werden diese, diese Whataboutisms da reingeschmissen, um mich aus der Rolle zu bringen, mhm. die ist natürlich auch nicht so haarscharf. Ähm, Haarscharf.
1: Nee, nicht Haarscharf. Messerscharf. Haar, genau. Die ist, ja, die ist, <lacht> it's been a long day. It's, <lacht> it's been quite a day. Ja,
0: das ist ein bisschen tricky. Aber wir sind noch nicht am Ende, denn es geht weiter. Es geht weiter. Ganz, das, glaube ich, das würde ich behaupten, ist mit das Hauptargument, das go to what about Ja, ism. ist es wirklich. Ähm, also, das, und das ist, glaube ich, ich frage mich... Ich frage mich, warum ist das so? Aber das weil das, glaube ich, auf diesen ethischen, weil das nochmal auf diese moralische Einstellung
1: der Menschen mhm. geht. Also, ja, das Ja, aus. und weil die Tiere immer noch unter werden. Ja, sagt ja, schon, Also, Lena hat ja vorhin schon gesagt, dass wir es das unterteilt haben in Ernährung, Umwelt und Aktivismus, also ethischen, ethische Aspekte. Und da wird, also dieses Argument oder dieses Wort about this wurde mir schon so oft entgegengebracht und vor allem damals auf der, ähm, auf der Arbeit, wo ich, wo ich gearbeitet habe. <lacht> <lacht> Nämlich, ja, Veganer interessieren sich für die Tierethik. Aber was ist denn mit den Menschen? Die Menschen, die verhungern, die Menschen, die den, in den dritten Weltländern, denen geht's ja total schlecht und du kümmerst dich hier um die Tiere. Also die Tiere sind doch scheißegal. Erstmal muss sich um die Menschen gekümmert werden. Und da wollte ich gerade, was ich jetzt vorhin vor, vorab gesagt habe, oder gerade vorab gesagt, oh Gott, jetzt bin ich ja wirklich, dass Tiere immer noch ganz unten angesiedelt werden. Tiere kommen quasi zum Schluss. Und erstmal steht der Mensch an erster Stelle. Und ich glaube, deswegen ist das so ein Thema, wo sich sofort draufgestürzt wird. Weil wie kann das sein, dass du dich jetzt um ein Schwein kümmerst, wenn doch in Afrika die Tiere verhungern? Das, das mhm. nehmen ja, Menschen, glaube ich, ganz oft als Argument. Superiority
0: da, diese, diese genau. ja. ja. Ja, aber auch, weil es hier eben ganz klar um, um die Moral geht. Also mhm. was ist ethisch vertretbar? Was sind meine Werte? Ja. Und wenn man halt sagt, mir sind Tiere wichtig und ich weiß, dass du Tiere isst, dann ist das ja
1: diese Kritik direkt ins Innere von dir. Ja. ja, und auch da, was wir jetzt bei den bei den beiden Punkten davor auch schon gesagt haben, das eine schließt doch das andere nicht aus. Nur weil wir uns für die Tiere einsetzen, keine tierischen Produkte mehr essen, äh, unsere ethischen Grundsätze irgendwie verfolgen, heißt es doch nicht, dass uns die Menschen scheißegal sind und wir nicht möchten, dass die Kinder in Afrika verhungern. Also, man kann sich doch für, für beide Dinge gleichzeitig engagieren und gleichzeitig einsetzen und das naja, absurde. Und selbst wenn du es nicht tust. Also ja, aber das aber uns wird dann in dem Moment an den Kopf geworfen, dass uns das ja scheißegal ist, weil wir haben den Fokus ja auf den Tieren mhm. und das ist ja Quatsch. Und am Ende des Tages spielt auch alles zusammen. Also das ist alles ein riesengroßer Kreislauf und ähm, man kann das gar nicht so richtig getrennt voneinander betrachten. Ja, gerade diesen Whataboutism, den kann man halt auch ganz schnell eigentlich
0: ähm, entkräften, also auch einfach mit fundiertem Wissen ähm, entkräften, weil es einfach so ist, dass ähm, man durch eine vegane Ernährung schon verdammt viel tut für Menschen ähm, aus Ländern, die ich kann, ich kann mich aus, nicht mehr ausdrücken, aus hungernden Menschen. Genau.
1: <lacht> Was willst du dann sagen? Aus, aus Ländern? Ich
0: will zwei Sätze. Ich muss den Satz trennen. Wir sind, als vegane Person setzt man sich schon sehr für Dinge wie Welthunger ein. Gegen Welthunger. Man versucht gegen Welthunger zu kämpfen. Denn durch eine vegane Ernährung wird einfach viel weniger sagen wir jetzt mal Getreide Wir haben ja schon mal, also wenn ihr unsere Folge gehört habt zur ähm, welche waren das mit dem Getreide aus dem also Kurzfassung die, West, die westliche Welt ist sehr viel Fleisch. Das Fleisch muss ja irgendwie gezüchtet werden. Die Tiere müssen gezüchtet werden, die Tiere müssen sehr, sehr viel essen. Das, was die Tiere essen und konsumieren, nein, das ist kein Gras auf der Weide. Sorry, kurzer Reality-Check. Das ist meistens Soja oder anderes Getreide, das eben aus genau diesen Ländern kommt, in denen Menschen tatsächlich Hunger, den Hungertod sterben. Genau. Dieses Getreide nehmen wir diesen Menschen weg, und nehmen es hier zu uns. Wir konsumieren es aber nicht selbst, sondern wir geben es erstmal den Tieren. Mhm. Und um ein Tier heranzuzüchten, um ein Tier ähm, dann später zu schlachten und das Fleisch des Tieres zu essen, braucht man pro Kilogramm, pro Kilogramm Fleisch 16 Kilogramm Getreide. Das heißt, 16 Kilogramm das an den Menschen eigentlich verfüttert werden könnte. Also 15 Kilogramm, sagen wir, wir haben, also das sind 16 Kilogramm insgesamt, und 15 Kilogramm werden im Prinzip einfach in Luft aufgelöst, weil ja am mhm. Ende
1: nur ein Kilogramm Fleisch übrig bleibt. Ja. Und das so. ist ein Absurdum. Das ist ein Absurdum. Das ist ein jetzt Absurdum. habe ich doch die Kurve noch gekriegt. Das ist Ende, super. Gott Hier, Dank. Das hast du richtig gut erklärt jetzt. Ja. Ja, und so ist es einfach
0: und, also, äh, ja,
1: und da sieht man wieder, wie das alles zusammenhängt. Denn das Essen für unsere Nutztiere wird den Menschen dort vor Ort weggenommen. Die verhungern, ähm, haben nicht genug Essen und wir stopfen das in die Tiere, die wir wiederum konsumieren, wo wir aber nicht Entbruch, das Ganze der genau, wo wir nicht das ganze Tier auch verwenden, sondern einfach nur einen kleinen Bruchteil davon. Und dieser ganze Waste, der da entsteht, das ganze Wasser und Ressourcenverschwendung. Genau, komplette Ressourcenverschwendung. Und jeder, der sich da ein bisschen mit dem Thema auskennt und der auch Umweltaktivist ähm, ist, der muss sich seine Ernährung auch vorknüpfen. Anders geht es gar nicht, weil das ist die größte Verschwendung überhaupt. Dazu nochmal ähm, unsere Empfehlung auf
0: Netflix, der Film Cospiracy. Ja, absolute Empfehlung der öffnet
1: auch äh, in dieser Hinsicht definitiv die Augen. Ja, und je mehr tierische Produkte wir essen, desto weniger Menschen äh, können wir ernähren. Und das ja. ist einfach Fakt. Genau. Und äh, deswegen kann man diese, diese Themen, äh, diese beiden Themen nicht trennen. Und das ist vielen Menschen einfach nicht bewusst, weil dieses Wissen nicht da ist. Oder diese ja diese Aufmerksamkeit auch einfach nicht darauf gelenkt wird und ähm, ja deswegen verstehe ich das schon dass dass Menschen das Thema ansprechen und auch fragen okay aber was ist denn mit Menschenrechten und was ist denn mit den verhungernden Menschen in, äh, in unterentwickelten Ländern aber ja wie wir jetzt gerade schon erklärt haben ist das ein Quatschargument was mir sofort ja ja ]en. genau das ist ja ja.
0: <lacht> ja ich weiß nicht zum Abschließen glaube ich wie gesagt das ist schon ein bisschen tricky diese Whataboutisms und dadurch, dass wir, glaube ich, auch selbst einfach so häufig damit konfrontiert werden und die auch selbst ja auch nutzen, wir sind ja nicht ausgenommen in anderen Bereichen, ähm ist es, glaube ich, wirklich wichtig, da sensibel zu sein und auch darauf zu achten, will mein gegenüber, weil ich meine, es ist ja legitim. Man kann ja fragen, okay, du setzt dich für Tiere ein, das finde ich interessant, wie sieht es denn aus? Bist du auch engagierst du dich auch für Menschenrechte? Ich glaube, da kommt es wirklich, wie du vorhin schon mal angeteasert hattest, auch auf den Tonfall an. Ja, Merkst du, bei der Person ist ein wahres Interesse dahinter, oder ist das jetzt einfach nur reine Provokation? Ja. Und das merkt man eigentlich ganz schnell. Also ich merke schnell, ob ich provoziert werden ne, ob das eine Provokation ist mir gegenüber oder ob da jemand wirklich Interesse hat, äh, das Wissen irgendwie zu, zu erweitern oder genau. den Horizont zu erweitern. Ja. ja Und ähm, was du jetzt eben noch gesagt hast, das ist halt wirklich auch nochmal wichtig, ähm, dass wir als vegan lebende Menschen ganz häufig mit diesen ähm, Themen konfrontiert werden und dass man da ganz klar sagen muss, weil ich meine... Natürlich löst das auch bei uns was aus, zu sagen, ja, jetzt fliege ich tatsächlich, ja, ich hätte echt Sets lassen können zu fliegen, das ist echt scheiße für die Umwelt. Aber ganz ehrlich, jeder Schritt in die richtige Richtung zählt. Und wenn man nur, weil man in einem Bereich vielleicht noch nicht da angelangt ist, indem man in einem anderen Bereich, also bei uns jetzt zum Beispiel die Ernährung, heißt das nicht, dass man weniger ein weniger guter Mensch ist, sondern das ist alles eine Reise, das ist alles ähm, eine Entwicklung, die man durchmacht und ähm, jeder Schritt in die richtige Richtung ist gut und ist ja. notwendig und die Menschen, die einem diese Aspekte entgegenwerfen, die gar nichts tun, mhm. in keinem Bereich das sind diejenigen wo ich ganz klar sagen muss die haben auch nicht das Recht mir diese Argumente entgegenzubringen das würde ich tatsächlich so krass ausdrücken, ja, weil ich das nicht sehe ich nicht als fair an also ja. wenn man auf dieser Ebene diskutieren will und wenn du mir Dinge vorhalten willst für die du selbst nicht einstehst, practice what you preach das ist mein, mein
1: Lieblingsspruch Mike, und drop, drop. Das finde ja. ich ist jetzt ein richtig gutes Schlusswort gewesen. Ja. E, sehe ich zu, würde ich genauso unterschreiben, Lena. Finde ich ja. hast du sehr gut gesagt. Ja. Ja, würde ich sagen. Haben Ende Gelände. Wir, Ende, Ende Gelände. Ähm, ja, wir hoffen, dass ähm, dass wir euch hier mit wieder ja, ein bisschen inspirieren konnten. Wir, ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben, mit was ihr immer so konfrontiert werdet und was so die Whataboutisms sind, die wir jetzt vielleicht vergessen haben, die, die ihr immer wieder oder mit denen ihr immer wieder zu kämpfen habt und ja. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie uns auf
0: Instagram. Ja, wir haben gesehen, ähm, wir haben viele neue Freunde in unsere Family ja. familie aufgenommen und vielleicht, ich finde es immer so komisch, sich vorzustellen, sich vorzustellen, dass dieser Podcast ja vielleicht der erste Podcast ist, der jemand von uns hört. Ja, stimmt. Wer bist du denn? Kannst du ja. mal kurz was erzählen
1: über dich? Hi, ich bin die Ronja. Und was machst du so? Bin, ähm, bin, gay stark auf die 30 zu <lacht> und, ähm, bin hier in Frankfurt und die Lena, die ist, die mein Best Buddy hier neben mir. Genau.
0: Das Buddies. <lacht> ja, aber irgendwie ist es verrückt, ne, ja. weil, wir gehen irgendwie davon aus, jeder hat alles schon gehört und ist mit. Ja, ist wirklich so. Aber es wird ja auch was übersprungen und manche steigen jetzt hier ein. Also wenn ihr neu dabei seid, hallo, herzlich willkommen. Grüßt euch. Ein warm welcome from hier, Und you. vielleicht
1: hört ihr unseren Podcast und folgt uns gar nicht auf Instagram. Ja, ja dann holt ja mal jetzt euer Handy raus, macht mal die Instagram-App auf, gebt ein The Plenty Compassion und ein Follow for Follow, sag und dann ich da direkt mal. Like, 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 Likes raushauen. Likes
0: ne? raushauen. Support ist kein Mord. Ihr kennt den Spruch. <lacht>
1: Das habe ich noch nie gehört. Wie
0: bitte? Das machen immer alle Hashtag. Superhard ist kein Mord. Hey, folgt meine süßen, ne? Total oh klasse, macht immer richtig geile Fitnesspausen.
1: Also, so. Let's wrap it up. Wrap it up. Wrap it up. Ja. Okay. Bis dann. Talk to you later. Ciao.